0: 老钱老季<金>，老秦是 expert， 又是老钱，精致生活需要经典推荐，老钱推荐，推荐推荐节目由中国电信天翼四 G 加极速传送。大家好，赶在春节到来之前呢、啊，完成了新一期的老钱推荐。节目开始前呢，老钱代表解读网的同事们给大家拜个年，祝大家猴年吉祥、幸福安康、万事顺意。羊年的最后一期，老钱要谈什么呢？今天啊，我要给大家推荐一个博物馆。每一个城市都有他们独特的文化底蕴，每一个行当都有历史记载下的前世今生。而你如果真的想去认识一座城、一处风景、一个行业、一种物件，老千建议不如选择从博物馆开始。走进一间博物馆，你的世界便如同打开了一道门，这里。是真正聚集人类财富的地方，也是文化底蕴的牺牲之地，更是人们追溯历史脚步的必经之路。比如，伦敦大英博物馆，它的藏品种类丰富，并且数量惊人，这在全世界的博物馆都是罕见之极的，堪称是一座伟大的历史博物馆。古老文明发源地的巴比伦、印度、中国、希腊等等。在伦敦大英博物馆都能发现他们的痕迹，琳琅满目的藏品让你忍不住的想要去了解那些遥远岁月的点点滴滴，让你学习到不少古老国度的文明历史。世界上啊，有那么多大大小小的博物馆，他们呢，荟萃了几千年的艺术精华，典藏了那些如今对我们遥不可及的历史。让时光呢在我们眼前倒转，从古埃及两河流域考古文化遗存，到希腊罗马文明，以至全世界各个时期的经典艺术品，几千年的世界文化在脑海里回放，上千年的珍品呢就在眼前浮现。除了那些传统博物馆，无奇不有的世界还存在不少另类博物馆，他们呢？创意十足，各领风骚，着实令人大开眼界。作为文化名城的上海，自然也坐拥不少博物馆啦。如果你将它们综合在一起，那就是一张完整的上海名片。今天，老钱就要介绍其中一个非常有特色的专业博物馆——上海电信博物馆。有一点年纪的上海人啊，都会有一段挥之不去的记忆，那是上一个世纪的老上海。街道旁呢，没有如今随处可见的高楼林立，反而是那些带着浓浓古朴气质的老房子连成一片。而在每一个街道的弄堂口，都会有一个小小的公用电话站。每当听到弄堂口阿婆叫自己的名字呢。人们便会立即飞奔过去，接通那来自朋友的问候，温暖熟悉的声音，通过这样一个公用电话，让两个身处不同地方的人可以享受一段共有的时光。现在的九零后、零零后们啊，听到这些或许会匪夷所思。不过，上海电信博物馆呢，已经将这段历史凝固、尘封与记录。今天。老钱就要带领大家走进上海电信博物馆，去看一看那些也许你从不知道的小秘密。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时随地，随心随意。有人说，上海是近代中国电信行业发展的见证者，这话呢一点也不假。上海是中国电信业的起源地之一，是最早兴办电信的城市，也是重要的电信枢纽港之一。一八七一年四月十八号，这是一个电信行业值得纪念的日子。丹麦大北电报公司在上海外滩开办了电报业务。跨出了中国电信史的第一步。此后，在中国电信业一百四十多年的漫长历史中呢，有许多珍贵史料、丰富实物都被保存了下来，而它们正是上海乃至中国电信通信行业发展的最好证据。下面就让老钱做一次导游，带你通过游览上海电信博物馆，来认识上海电信发展历史，感悟电信百年风云。领略上海电信的历史文化底蕴。坐落于延安东路三十四号的上海电信博物馆，古典中带着现代气息，唯美中呢夹杂着平和优雅的气质。这座大厦是1921年丹麦国际电报公司在外滩建造的电报大厦，于1922年竣工。整体设计呢是经过改良的古典主义风格，也就是新古典主义设计风格。大厦立面中部为巨柱式的构图，每个窗口、窗群都被精细的古典设计所装饰。大厦内外都是精雕细琢而造，香花刻金，一丝不苟。从内到外，上海电信博物馆无时不刻都在散发出它的优雅和内涵。初次见它，便会感受到它宽容开放的非凡气度，每处细节无不展现着新古典主义建筑的厚重与风范。别看上海电信博物馆如今屹立在东方之都，可当初它的建筑选址历程可谓是一波三折，经过了细致的三次选址，最终确定此地为博物馆建造之地呢，便是考虑到了它的历史。1871年4月18日，丹麦大北电报公司在外滩开办电报业务，标志着上海电信业的开始。为了纪念丹麦大北电报公司在中国电信历史上的贡献，见证中国与丹麦源于19世纪末在通讯方面的成功合作，上海电信博物馆大厦的入口处还立有一尊爱德华·休恩森先生的雕像。他呢？被称为是把电报引入中国的丹麦人。上海电信博物馆的外观已经让人惊艳，那么它的展馆会给你带来怎样的感受呢？不妨跟着老钱走进这座博物馆，看看它的内涵包含了什么。最初映入眼帘的。是国内最大的黑白原始马赛克壁画《外滩记忆》。马赛克的黑和白就像通讯行业的零和一，虽然再简单不过，却可借此记录下纷繁的信息，经历百年而难以磨灭。整个上海电信博物馆共分电报通信、室内电话通信、无线通信、长途电话通信。和综合翡翠五个展区，从莫尔斯人工发报到卫星地球站建成，从长波电台开通到移动电话使用，从磁石电话出世到海底电缆铺设，许多珍贵的历史实物，无数个我国电信行业的第一贯穿其中。这里呢，有最原始的电信时代的印记。下面，请跟着老钱。看一看这五个展区吧，在电报通信展区，你会好好的过一把眼瘾。那些平日只闪现在谍战剧里的电报通讯工具，在这里啊，你都可以找到，而且是设备种类齐全。无论是收发公众电报的设备，还是传真转报的设备，一应俱全，让你不禁感慨，这里才是真正的情报站。另外啊，在电报通讯展区，你还能看到清末丹麦大北电报公司使用的摩尔斯电报机、外商电报公司进入上海电报线线路，还有出自李鸿章手笔的。请设南北洋电报片和电报护局的石头招牌的，还有用于敷设海底电报线的水线测量仪、电传机、二百五十六路自动转报系统、载波电话机等等等等，这些可都是珍贵的历史文物啊！一个电话。可以连接两个不同地方的人，让彼此的声音传达到对方耳中，将温馨的问候传递进两个人的内心，这是不是很神奇呢？此刻，你已经跟老钱走进了室内电话通信展区，这里有自1882年3月开通知识电话交换所以来，上海室内电话通讯的整个发展历史。想知道上海市内电话是如何兴起、如何繁荣？曾经的老式转盘拨号电话是怎样通信的？那就一定要在这第二展区里好好看看、仔细瞧瞧。第三部分展区是无线通信展区，这里啊，你可以亲眼看到不同时期人们使用过的电台、发信台、收发信设备。卫星通信、移动电话、无线寻呼以及集群电话，这些东西啊，是不是让你感到眼花缭乱呢？不要急，慢慢围观，他们可都是有故事的哦。在长途电话通信展区，你会找到不同的岁月痕迹，交换台的工作场景被模拟还原，让你体验一把老时光，还有。国内长途电话发展的图片，他们串成了一幕一幕画面，在你面前播放着。最后，还有你可能一辈子都不会见到的，用于放大海底电缆传输信号的增音机，专门铺设海底线缆的“邮电一号”作业船的模型等等。综合翡翠展区，顾名思义啊。就是融合了电信历史的点点滴滴，新旧电信局房子、电信卡、上网卡、电话号码簿、无线发报机、上海电话磁卡、IP 电话卡等等，那些你见过或没见过的东西，真真实实地出现在你的面前。参观者啊，驻足于此，喜欢上这些，那是必须的。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时随地随心随意。除了电信历史，上海电信博物馆还记载着种种公民和那些尘封久远的历史看点。比如从摩尔斯人工发报到卫星地球站建成，从长波电台开通到移动电话使用，从实时电话出世到海底电缆辐射，比如清末时期留着长辫子的中国报务员在拍发电报，比如上世纪八十年代弄堂口的公用传呼电话站，又比如上一世纪三十年代的幺幺四号查询台的前身等等。说到114号查号台，博物馆里呢还呈现了让现代年轻人匪夷所思的操作方法。你知道上世纪90年代前，一个查号员是怎样在20秒的时间里快速找到电话号码的方法吗？博物馆里就还原了当时的场景，在每个话务员的身前啊，都有两个巨大的圆柱形的旋转挡夹。每个党家上呢，环形嵌入了四百五十片党格片，每一党格片上都密密麻麻横插着四十二条手写的户名条。虽然看起来就像大海捞针，但是当时的话务员工作时呢，都会背诵相关的查询口诀，快速找到目标号码。这种旋转党家人工查号的方式，从上世纪三十年代一直沿用到一九八九年。人工查号被计算机取代，不过才二十年光景。联想到现在查号只需接通电脑，鼠标轻轻一点便能得到想要的号码，你是不是对那个年代的幺幺四号有一种不明觉厉的感觉呢？类似的许多原来不为人知的幕后电信趣闻，在电信博物馆里呢，都能让你脑洞打开。在上海电信博物馆。你还可以亲身体验到像谍战剧里地下党那样，亲自尝试一下发送电报，滴滴答答之间呢，就完成了一封言简意赅的情报信。另外，你还可以在一人多高的电话交换机前拨打电话，现场目击电话播出后，信号从交换机上瞬间通过，并达到另一台电话的情景。这就是上海电信博物馆，从摇把子到点话机，从 BP 机到手机，通信技术的变迁呢，恍如隔世。走进博物馆，你便会感觉到历史仿佛被一锤定音，年华呢在尘埃中落定。有时候啊，不过是一个世纪的转身，世界却已经是天翻地覆。好了，今天的上海电信博物馆呢，老钱就推荐到这里，在此。祝福朋友们新春快乐！老钱推荐，推荐经典，咱们下期再见。老钱推荐节目由中国电信天翼四季家极速传送。如果每周一期的老钱推荐你听的不过瘾。那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。